0: Aus dem bayerischen Süden. Mein Name ist Jennifer Witthelm. Ich bin Learning und Development Professional und die Macherin des Blogs Lernen in Geil. AR, VR, MR. Momentan kursieren ganz viele Begrifflichkeiten und Abkürzungen und ich glaube, keiner. Vielleicht keiner weiß so recht, was sich dahinter verbirgt, bis auf einen vielleicht. Und das ist Thorsten Fell. Er ist der Gründer des Immersive Learning Institutes. Lieber Herr Fell, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ist denn Immersive Learning der Überbegriff für Augmented Reality, Virtual Reality, Mixed Reality und so weiter?
1: Da muss ich Sie enttäuschen. Das ist leider nicht der Überbegriff. Das ist aber ein Fachbegriff, wo wir natürlich diese Technologien, wie augmented und virtual reality und 360 grad und mixed reality, wie das alles so schön heißt, natürlich für das Lernen zusammenfassen. Und das immersive learning kommt einfach von der Immersion, von den Fachbegriffen, nämlich die Möglichkeit, in eine virtuelle Welt abzutauchen. Und deswegen wird im Lernen sehr schnell von immersive learning gesprochen, eben der Möglichkeit, Teil einer virtuellen Welt zu werden und da interaktiv teilzuhaben. Und deswegen sprechen wir eigentlich von Immersive Learning. Inhaltlich würden wir eigentlich heute ganz modern über Spatial Computing sprechen, über räumlichen Computer.
0: Okay, was, was, ähm, das, das müssen Sie den Begriff nochmal erklären. Warum jetzt dieser Begriff?
1: Genau, also man hat ja ganz verschiedene Ausprägungen, wie man diese immersiven Medien, ob eben 360 Grad mit meinem Smartphone, ob mit AR-Bereich, Augmented Reality, auch mit Smartphone Tablets oder AR-Brillen sogar oder Virtual Reality mit VR-Brillen, hat man natürlich überlegt, was ist eigentlich so Sammelbegriff? Und da haben sich zwei, drei Begriffe immer wieder versucht, so einen Sammelbegriff zu generieren. Es gab eine Zeit lang, da hat ein Unternehmen Mixed Reality als Sammelbegriff genommen. Es gab eine Zeit lang, wo man XR hingeschrieben hat, Extended Reality und gesagt hat, alles da darunter sozusagen unter diesem Fachbegriff sind halt die anderen Themen, und jetzt in Amerika tut sich gerade dieser Begriff des Spatial Computings eigentlich etablieren, weil es darum geht, wir wollen ja die Räumlichkeit nutzen, wenn wir diese neuen Technologien anwenden. Und die Räumlichkeit heißt ja, dass ich mich bewegen kann im echten Raum, digital zusätzliche Informationen wie im AR-Bereich eingeplant bekommen, oder virtuell, wenn ich eine VR-Brille anziehe, wenn ich also jetzt hier so eine VR-Brille aufsetze und in die virtuelle Welt abtauche und nichts mehr von der echten Welt sehe, und das ist ja, passiert ja alles räumlich. Das heißt, ich bin im dreidimensionalen Raum, ich bin da unterwegs in einer virtuellen Welt, ich bin in der echten Welt unterwegs und kann digitale Informationen einklenden lassen. Und deswegen tut sich gerade dieser Begriff dieses räumlichen Computers mehr und mehr etablieren.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist aber ein Begriff, was hier in Deutschland noch relativ selten verwendet wird, muss man sagen.
0: Ja, habe ich auch noch nicht gehört bis dato. Wieder was Neues gelernt. Super, passt zum Kanal. Was halten Sie denn von unserem neuen Zoom-Fireside-Chat, den wir heute haben? Wir haben es ja im Vorgespräch noch nicht so hundertprozentig rausbekommen. Ich tippe eher auf einen Anwenderfehler, ähm, warum ich jetzt in diesem Runden bin und Sie sind so, so schön ausgeschnitten. Ich verrate ja. gleich den Zuschauern und Zuhörern, Sie haben keine Greenscreen hinter sich. Also so richtig rausgekommen.
1: Nein. ich habe keinen Greenscreen hinter mir. Wir haben ja schon ein bisschen geregelt, warum Sie so sozusagen rund sind und ich sozusagen hier schön ausgeschnitten drin bin. Eigentlich müsste ich ja derjenige sein, der hier rund ist, aber na gut. Es ist halt so, wie es ist. Es ist Technologie. Ich finde das ganz spannend, wobei ich natürlich liebe, muss ich mit Ihnen sagen, in, mit der VR-Brille uns am echten virtuellen, knisternden Kamin dreidimensional treffen würde. Das machen wir nämlich tatsächlich auch mittlerweile alles. Dass wir eben, wenn wir mit mehreren Leuten uns treffen, auch in VR uns treffen und nicht mehr nur hier in Zoom oder Teams oder sonstigen Tools. Aber ich finde das natürlich, wenn man das jetzt so sieht, hier, wir sind jetzt draußen, gell, das ist ja fast beim Grillen hier, muss man ja fast überlegen, was wir hier auf den Grill legen fast. Ja. Ähm, ähm, entsprechend ganz nett. Ja. Die anderen Hintergründe fand ich zum Teil ziemlich schwierig, was es da so zur Auswahl noch gab.
0: Herr Fell, was ist denn jetzt, wenn ich jetzt sage, so, jetzt bin ich ein, ein Profi auf dem Gebiet und jetzt möchte ich auch die Begrifflichkeiten richtig verwenden. Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality, 360 Grad. Ähm, und vielleicht hat sich bei mir noch nicht der Begriff spatial Computing durchgesetzt und in meiner also. Firma schon gar nicht. Ja, ähm, <lacht> Was würden Sie denn empfehlen? Wie kann ich denn diese verschiedenen Bereiche voneinander abgrenzen und definieren? Also ganz
1: einfach ist ja, in dem Sinne zwei Sachen. Das eine ist, wenn ich über Virtual Reality spreche, wenn ich eine Brille aufsetze, die tut ja erstmal per se die Außenwelt abschirmen. Das heißt, ich sehe nur noch das, was jetzt sozusagen die Brille über den Computer, über den Display, was hier eingebaut ist. Ich kann das mal kurz zeigen. Man dürfte das auch ein bisschen erahnen. Hier sind zwei Linsen. Und über die zwei Linsen werden ein Bildschirm dargestellt. Und der, hier ist ein kompletter Computer drin. Also in der Brille hier sozusagen ist ein kompletter Computer drin. Die Brille hat auch kein Kabel mehr dran, wie man sieht, sondern ist komplett autonom. Und Virtual Reality tut also die echte Welt ausblenden und tut mir nur noch eine in Echtzeit nahezu digitale Welt entsprechend auf die Augen und auf die Ohren bringen. Und äh, das ist halt Virtual Reality. Bei Augmented Reality sehe ich weiterhin in die echte Welt. Entweder ich habe mein Smartphone und schaue durch mein Smartphone in die echte Welt und kriege auf meinem Smartphone oder Tablet zusätzlich digitale Informationen angereichert oder ganz neu natürlich auch AR-Brillen. Das heißt, anstatt mein Smartphone oder Tablet in der Hand zu haben, setze ich eine Brille auf, wo ich durchschauen kann. Und dann aber in die Gläser, die sind dann noch angereichert mit digitalen Displays, die man durchschauen kann, dann digitale Informationen eingeblendet bekomme, Das ist natürlich hochspannend, weil ich die Hände frei habe in dem Moment. Gerade in der Industrie, Medizinbereich, natürlich spannend. Und bei 360 Grad ist es so, dass man eigentlich heute standardisiert, da mache ich jetzt äh, keine Werbung, ich darf das zeigen, dass zum Beispiel ein, ein Hersteller, äh, man kann das ganze gut sehen, jetzt im neuen Zoom stelle ich gerade fest, das wird ja. alles weggeblendet, noch witzig, das auf Pappe, da kann man sein Smartphone reinlegen und kann dann sozusagen mit der Pappgeschichte hat man die einfachste, sage ich mal, VR-Brille und das benutzt man, um 360-Grad-Inhalte darzustellen. So, wo ist der Unterschied zwischen VR360 VR ist komplett digitale Welt, 360 Grad ist ein Abbild der realen Welt, mit dem ich Fotos oder Videos mit 360-Grad-Kameras machen kann. Dazu brauchen wir Hardware und die Hardware sieht dann so aus zum Beispiel, das ist eine 360-Grad-Kamera, wo auf der linken und rechten Seite jeweils eine Linse ist und dann kann ich halt ein Foto oder ein Video von dem ganzen Raum hier aufnehmen. Das ist das Abbild der realen Welt, das ist 360 Grad. Ist das ein bisschen verständlicher jetzt für das Sie geworden? hat sehr
0: geholfen, vielen, vielen Dank. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wir sind im Bereich Corporate Learning unterwegs, dann fallen mir jetzt so die typischen Einsatzbereiche ein für immersive Lernwerkzeuge, nenne ich sie jetzt mal. Ich denke an den Autoingenieur, der mit der Unterstützung einer ähm, VR-Brille oder AR-Brille neue Fertigkeiten zerniert. Ich denke an den Arzt, der Pfleger, der im Ernstfall üben kann. Ich denke an den Flugzeugsimulator. Aber was ist dann eigentlich so mit der großen Masse der Schreibtischtäter? Gibt es denn für die auch einen, einen Anwendungsfall?
1: Ah, es gibt äh, natürlich fast für jede Zielgruppe, habe ich gelernt in der Vergangenheit, Anwendungsfelder, die sinnvoll sein können. Wenn wir im Dienstleistungsbereich sind, können wir natürlich Dienstleistungen und Produkte erklären. Wir können Situationen erleben, wir können Soft-Skill-Trainings dort sehen. Das heißt, Führungskräftebereich wird zum Beispiel jetzt immer mehr mit VR auch gearbeitet. Das ist ganz spannend, das hat sich in den letzten gut anderthalb Jahren massiv entwickelt. Dann Therapieformen zum Beispiel, das heißt unterstützen in der Therapie wird VR zunehmend auch eingesetzt. Das sind natürlich Themen in dem Bereich AR, wird sehr stark halt in der Industrie tatsächlich benutzt, um halt technische Produkte zu erklären und zu ergänzen. Aber in den Schreibtischtätern geht es um, zum Beispiel auch zunehmend um die New Work-Bewegung, das heißt mein Büro ist jetzt auf einmal nicht mehr physisch da, wo ich bin, sondern virtuell mit einer VR-Brille und ich treffe mich kollaborativ mit anderen Leuten als Avatare in einer VR-Umgebung und kann komplett, so wie man das gewohnt ist, interaktive Workshops machen, äh, entsprechend Scrum-Sitzungen abhalten, Design-Thinking-Workshops machen. Alles das tun wir seit über einem Jahr mittlerweile in VR.
0: Und wenn Sie sagen Führungskräfte-Trainings, dann denken Sie auch an, an solche Sachen, dass ich dann tatsächlich mit einem Avatar zusammenkomme und da Soft-Skills trainiere oder wie könnte sowas noch genauer sein? Absolut,
1: ich trainiere zum Beispiel Teams, High-Performance-Teams in VR. Das heißt, da geht es ja meistens sehr stark auch um das Thema Kommunikation im Team und das kann man mit VR zumindest unterstützen und dann kann man natürlich, wenn man das clever kombiniert mit anderen Lernmethoden, die wir kennen, ob das hier Zoom oder Teams oder andere Videokonferenzsysteme sind, ob das Video Learning ist, ob das entsprechend andere interaktive Tools sind, das kann man ja wunderbar in blended Learning zusammen kombinieren, aber ein Teil ist halt dann auch in VR.
0: Mhm. Was brauche ich denn da dazu? Alles, das klingt wahnsinnig teuer. 340
1: Euro ist die Brille und sie brauchen Internetzugang und sie brauchen eine Software, wo sie sich gemeinsam drin treffen können. Und da gibt es wie immer bei uns im Lernbereich gibt verschiedene Lizenzmodelle, verschiedene Toolanbieter. Es gibt sogar aber kostenlose Tools. Das heißt, wenn ich gerade in einer kleinen Gruppe bin, da kann man sogar äh, kostenlose Tools auch nutzen für den Einstieg. Also die Ausprägung ist eigentlich heute eine VR-Brille. Wie gesagt, das ist im Moment, Preissegment, 340 Euro, das ist jetzt nicht so teuer, finde ich. Mhm. Und man braucht einen Internetzugang, der, sage ich mal, so 30.000 bis 50.000 haben sollte. Und dann kann man loslegen, sich gemeinsam zu treffen. Mhm. Ja, die Software holt sich aus dem Store raus. Es gibt für die VR-Brillen im Konsumerbereich natürlich wie bei Tablets oder bei Smartphone-App-Stores. Und da gibt es verschiedene Lösungen. Entweder kann ich natürlich auch welche lizenzieren, wenn ich bestimmte Funktionen brauche, wenn ich bestimmte Sachen machen will. Aber ansonsten gibt es auch Sachen, die ich erstmal mit fünf oder zehn Leuten kostenlos nutzen kann.
0: Mhm. Und mein Zehnerleitfaden für so einen Workshop, der sieht dann auch ganz normal aus. Soll es machen erst das? Nein, ähm,
1: das ist natürlich äh, deutlich anders, weil wir ja ganz andere neue Möglichkeiten haben. Mhm. Wir haben natürlich weiterhin in VR, wir sagen dazu die 2D-Welt. Wir wollen das aber eigentlich gar nicht mehr machen. Weil wir wollen keine PowerPoints sein, wir wollen keine Flipcharts haben. Wir wollen mit den Leuten an 3D-Objekten arbeiten, die sollen kreativ sein, die sollen im Team mit 3D-Objekten neue Szenarien bauen können, Customer Journeys bauen können, das alles zu visualisieren, drin rumlaufen können. Ich mache da ein Beispiel. Ich hatte gerade letztens eine Studenten, also eine Ausbildung für eine Universität und das sind Leute, die jetzt in der Hochschule tatsächlich VR schon einsetzen im Studium mit ihren Studenten. Und die waren bei mir in der Ausbildung als VR-Trainer und Kollaborationsexperte. Und dann hatten die einen Auftrag, eine Überraschung zu generieren für ihre Studenten. Das heißt, die mussten sich im Team überlegen, wie kann ich in VR Lerner mit was überraschen? Und dann sind die auf den Idee gekommen, eine Fluss zu bauen. Das heißt, eine Aufgabe in einem Team virtuell aus Objekten. Baumstämme, die ich dreidimensional da sehe, Schaufeln, die ich habe, äh, irgendwelche Gegenstände, wo die zusammengesucht haben in Bibliotheken aus den einzelnen Gegenständen ein Floß zu bauen. Und dafür hatte dann das Team nachher zehn Minuten Zeit, aus diesen einzelnen Objekten Floß zu bauen und ein Selfie zu machen, wie sie da entsprechend mit äh, rumfahren. Und das hat funktioniert. Genauso gut lasse ich in der Abschlussübung immer Business-Theater in VR spielen. Das heißt, wenn man bei mir VR-Kollaborationsexperten-Ausbildung besucht, dann ist die Abschlussübung immer ein Business-Theaterstück zu generieren in VR und dann auch das Business-Theaterstück zu spielen in VR für die Gruppe. Mhm. Und das funktioniert immer, immer. Und das kann ich jetzt als erste Übung machen, sondern die Leute muss ich dahin führen, dass sie natürlich die ganze Bedienung dieser... Möglichkeiten kennen, die ganzen, sage ich mal, Interaktionsformen kennengelernt haben und auch in anderen Gruppen schon miteinander mal gearbeitet haben. Aber das funktioniert am Schluss, dieses Thema immer. Und das wird immer kreativ. Und die Leute lassen sich einfach super Sachen einfangen. Und das zeigt mir halt, dass natürlich, das zwar nicht das echte Training komplett ersetzt, aber ein Teil davon, wo wir seit über einem Jahr diskutieren, Social Distancing irgendwo zu haben, zumindest ein Stück weit das kleiner werden zu lassen.
0: Mhm.
1: Und das ist das Spannende. Natürlich habe ich keine nonverbalen Sachen noch nicht in den Avataren. Ich sage auch ganz bewusst noch nicht. Das dauert einfach nur Zeit. Einfach die Technologie wird da auch weitergehen. Aber wir können schon Blickkontakt herstellen mit den Avataren. Wir können gestikulieren mit den Händen. Wir können im Raum stehen. Ich kann Ihnen zu nahe kommen. Das heißt, wenn ich Ihnen mit meinem Avatar zu nahe komme, merken Sie das. Und dann müssen Sie, dann gehen Sie einen Schritt zurück, weil Ihnen das vielleicht dann zu nah ist. Und das sind Effekte, die können wir hier gar nicht generieren, diese Nähe herzustellen. Aber in VR-Körper das heute, und das mache ich seit jetzt über einem Jahr bereits, diese Sachen mit den Leuten generieren. Und die Emotionalität, die Empathie, die da einsteht, kann ich natürlich nutzen in einem ganzheitlichen Lernprozess, um anders mit den Leuten zu trainieren. Und um auf die Frage zurückzukommen, die Trainerleitfäden sehen anders aus, weil natürlich andere Möglichkeiten da sind. Weil ich ganz andere Dinge machen kann, wie in echt Perspektivenwechsel. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Aufstellung, systemische Aufstellung mit Leuten gemacht. Das machen wir in VR auch. Und jetzt sagen Sie mal, okay, geh doch mal auf die Plattform da und guck dir das mal von oben an. In VR, kein Problem. Machen Sie das mal in echt. Da müssen Sie einen Raum haben, wo Sie eine Empore haben vielleicht. Ja, möglich, aber welche Räume haben das irgendwo im Seminarhotel oder in dem Unternehmung? In VR stelle ich einfach eine virtuelle Plattform hin und stelle mich vielleicht auch fünf oder sechs Meter Höhe hin und gucke mir das mal von oben an.
0: Angenommen, ich bin Corporate Learning Professional, ich bin in einem Unternehmen, das zwangsweise durch die Corona-Krise gerade so den Shift hinbekommen hat, vom klassischen Präsenzkatalog hin zur virtuellen Welt, und ich stelle fest, ja, irgendwie möchte ich jetzt noch einen Schritt weitergehen, aber vielleicht habe ich auch das Gefühl, der Reifegrad meines Unternehmens ist noch nicht ganz so weit. Was brauche ich denn auf der auf soften als auch auf der harten Ebene, um diese immersiven Lernwerkzeuge auch vom Reifegrad her weiter bei mir durchzubringen oder reinzubringen?
1: Also was ich immer erstmal empfehle, ist, dass man einen Workshop macht, wo man sich die Möglichkeiten erstmal ansieht, was diese immersiven Mädchen überhaupt für eine Bandbreite haben. Weil vorhin hat man die Begriffe mit Augmented Reality, mit Virtual Reality, mit 360 Grad. Ich muss mir ja erstmal vergegenwärtigen, wo macht vielleicht welche Technologie Sinn, bei welchen Themen in meinem Unternehmen und wo vielleicht auch nicht. Ich darf nicht anfangen, die Technologie schon auszuwählen und dazu sagen, wir machen jetzt das mit Virtual Reality, sondern ich muss mir erstmal einen Überblick, finde ich, verschaffen, was heißen überhaupt diese Technologien. Und das mache ich zum Beispiel mit den Stakeholdern. Das heißt, meistens ist es so, dass die Entscheider und die Führungskräfte keine Ahnung von diesen Technologien haben. Das ist auch nicht böse gemeint, ist aber de facto so, weil keiner ihnen das bis dahin beigebracht hat. Weder in der Hochschule, in ihrer Ausbildung, noch später im Berufsleben. Es war bisher fast nie irgendwie ein Thema. Und deswegen, das würde ich erstmal am Anfang machen, um einen gewissen Mindset anzufangen, zu sagen: Ah, okay, die Möglichkeiten haben wir auch noch. Ah, da könnten wir das machen. Und meistens ist es in den Workshops bei mir so, dass wir nie unter 30 Ideen rausgehen, weil der ganze Prozess ist so aufgesetzt, dass man konkret auch darüber überlegt, welches Medium an welcher Stelle mit welchem Inhalt gegebenenfalls passen könnte. Und daher ist es meist eine Priorisierung, dass man in Pilotprojekte einsteigt und die Technologie ist natürlich ein Treiber, aber das Hauptthema Thema ist erstmal das Verstehen, wie ich diese Lernmedien, diese neuen Methoden einsetzen kann und das zielgerichtet. Und das ist ein Mindset-Thema und da haben wir natürlich eine gewisse Herausforderung, weil ich sag mal so, die meisten Unternehmen stehen halt immer noch, wenn sie gut modern unterwegs sind beim Video-Learning und haben jetzt vielleicht irgendwie den Begriff LXP auf ihrer Liste, wo sie jetzt ihr LMS in Richtung Learning Experience Plattform bringen wollen. Und VR und AR spielt für viele im Moment noch gar kein Thema. Leider muss man sagen, weil, und das wird jetzt ziemlich bitter für alle, durch Studien und Untersuchungen wissen wir schon lange, dass das Lernmedium wesentlich effektiver und nachhaltiger ist wie viele andere neue Lerntechnologien. Und das ist eben das Bittere eigentlich an der Geschichte, dass wir in Deutschland insbesondere, ich mache das jetzt sehr deutlich, in der Deutschland und auch in der Dachregion, das noch nicht verstanden haben, wie mächtig auch diese Möglichkeiten, diese immersiven Lerntechnologien sind. Viele haben vor drei vier Jahren auch angefangen, mal eine VR-Brille oder so ein aus Pappe Cardboard aufzusetzen und hatten teilweise keine guten Erlebnisse. Das heißt, die sind mit einem Mindset laufen die rum, wo sie sagen, VR, ah, Gaming-orientiert und funktioniert ja sowieso nicht. Mhm. Über den Zeitpunkt sind wir tatsächlich weit
0: hinaus. Mhm. Ging mir ähnlich. Ich habe auch vor ein paar Jahren meine VR-Brille aufgesetzt und fand es auch so semi-spannend, aber ich bin Ach, mir ja. auch sicher, dass sich da sehr, sehr viel getan hat. Nur eine kurze geschlossene Frage ist also, Immersives Lernen auch sehr viel nachhaltiger als die klassische Präsenzveranstaltung, ja oder nein?
1: In bestimmten Szenarien sogar ja. Die Kombination macht es spannend. Und da sind wir immer wieder bei dem Thema Blended Learning, Hybrid Learning, wie Sie das nennen wollen. Es ist immer wieder das Thema, wie kann ich Sachen kombinieren. Aber gerade alles da, wo ich immer sage, dreidimensionale Objekte eine Rolle spielen. Also Fahrzeuge, Maschinenanlagen, Gebäude, das sind Werkzeuge, das sind alles Sachen, die ich mit VR viel einfacher und schneller transportieren kann. Ich kann heute hier in meinem Homeoffice in Ostfriesland hinter mir ein ICE4 hinstellen, wie ein Airbus, wie irgendwie ein OP-Saal, kann ich in Sekunden eigentlich, innerhalb von 30 Sekunden würde ich sagen, kann ich wechseln und stehe auf einmal im OP-Saal oder 30 Sekunden später steht hier irgendein Fahrzeug, wo ich drum rumlaufen kann und das ist eben der nächste Gag. In VR kann ich mittlerweile mich komplett bewegen. Das heißt, ich habe die Motorik sogar mit drin. Das heißt, ich kann rumlaufen in freien Bereich und ich kann auch greifen. Das geht sogar heute so weit, dass die VR-Brillen Handtracking und Fingertracking machen. Das heißt, ich habe noch einmal mehr Kontrolle in der Hand. Normalerweise die VR-Brillen haben heute hier so Controller, die ich in der Hand noch habe. Die ganz modernen kann ich die Kontrolle weglassen und kann mit meinen Händen virtuell Objekte anfassen.
0: Herr Fell, was ist denn Ihre Zukunftsversion? Wo stehen wir denn beim Corporate Learning in Deutschland in fünf Jahren? Abschlussfrage.
1: Insgesamt oder zum Thema VRAE? Insgesamt? Insgesamt. <lacht> Insgesamt wird natürlich jetzt ein Teil der Präsenzschulungen wahrscheinlich zurückkommen. Es wird so eine Welle geben, wo erstmal der Präsenzanteil vielleicht sogar steigt. Und dann wird man aber nach und nach die Kombinationen dort sehen und eben hybride Lernformate haben, wo man letztendlich digitale Themen, die wir jetzt gelernt haben, auch anwendet in den normalen Lernprozess. Leider wird man weiterhin Themen wie VRA eher höchstens bei 25 Prozent, schätze ich mal in fünf Jahren haben, was viel zu wenig ist. Wir sehen andere Länder wie in China, wo der Anteil heute schon deutlich größer ist im Bildungsbereich, in den Schulen, in den Hochschulbereichen, aber auch in den Unternehmen und da werden wir immer mehr leider den Anschluss verlieren, was diese Technologien angeht. Und wir werden vor uns her da unser Bildungssystem nicht wirklich sich verändert, unsere Hochschulthemen zu so langsam laufen. Und ich hoffe einfach, dass die Unternehmen zumindest clever genug sind, moderne Technologien zu kombinieren, mit Präsenzformaten, mit Coachingformaten zu kombinieren, aber trotzdem den Anteil von elektronischen Lernmedien zu steigern weiterhin und da sinnvoll einzusetzen, wo es auch sinnvoll ist.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese aufschüttelnden Worte. Ich habe jetzt ein bisschen gehofft, dass ein positiveres das Abschluss... Szenario kommt, aber wahrscheinlich brauchen wir genau so klare Worte, auch um vielleicht doch nochmal aus den 25 Prozent dann eher 30 Prozent zu machen. Herr Felle, ich habe es richtig spannend gefunden, brutal spannend und ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie heute die Zeit ja. genommen haben für dieses Gespräch ja. und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert oder meinen Podcast über die üblichen verdächtigen Plattformen wie ja, Google Podcast, Apple Podcast, äh, Spotify und bitte interagiert auch sehr gerne mit meinem Kanal über Kommentare, Links, äh, ja, Shares und so weiter. Nur so lebt so etwas. Und ich freue mich auch über euren Kontakt über LinkedIn oder über meine Homepage www.lernetingeil.de.